0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. najmenej tri podmorské explózie a únik plynu na troch miestach. Niekto, a zatiaľ ostaňme pri tejto trochu prehnane opatrnej formulácii, zautočil na plynovody Nord Stream nedeléko Dánska. Dnes sa pokúsime zistiť, čo sa vlastne stalo. Je štvrtok 29. septembra, meniny majú Michalovia, Michajlovia a Michajly a aj dnes by malo pokračovať zamračené počasie. Rátajte preto radšej s dážnikmi či bundami a oblečte sa dobre a teplo. Denné maxima by sa mali Pohybovať medzi 11 až 17 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Predstavujeme vám najvýkonnejšie auto, aké sme kedy vyrobili. Úplne novú Mazdu CX60 Plug-in Hybrid s výkonom 327 koní a dojazdom 63 kilometrov v čisto elektrickom režime. Mazdu CX-60 sme stvorili v Japonsku, aby vám aj tie najmenšie detaily priniesli maximálny zážitok z jazdy. Presvedčte sa o tom na testovacej jazde, ktorú si už teraz môžete objednať u dílera Mazda. Minuli ste už majland na okuliarové rámy? Otravuje vás, že bez okuliarov či šošoviek nič nevidíte? Nespoznávate známych na ulici? Naše najmodernejšie laserové operácie očí zmenia váš pohľad na svet. Zbavíme vás dioptrií rýchlo, bezbolestne a bezpečne. Objednajte sa u nás a doprajte svojim očiam profesionálnu starostlivosť s ľudským prístupom. S nami uvidíte. Veseli, očná klinika tretej generácie. Veseli.ok.com OK.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Vláda vymenovala Andreja Stančíka Zoľano za nového štátneho tajomníka ministerstva zahraničia, doteraz pôsobil v národnej rade ako poslanec. Súd v korupčnej kauze bývalého riaditeľa SIS Pčolinského zatiaľ nebude. sa špecializovaného trestného súdu totiž vrátil prípad do vyšetrovania na miesto nariadenia termínov hlavného pojednávania stiahol obžalobu. Pčolinský je obvinený zo zločinu príjmania úplatku a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Mal prijať úplatok od Zoroslava Kolára. Ak by Európska únia a Slovensko neprijali žiadne ďalšie opatrenia na ochranu našej ekonomiky pred energetickou krízou, inflácia by mohla v budúcom roku stúpnuť až na 22%. Vyplýva to z nového odhadu Národnej banky Slovenska. Ak sa zastropujú ceny energii, odhad inflácie je nejakých 14% za celý rok. NBS tiež odhaduje, že nastane krátkodobá recesia. Ruský parlament má o anexii ukrajinských území rozhodovať na budúci týždeň. Moskvou dosadení lídry Záporovskej, Luhanskej a Khersonskej oblasti už oficiálne požiadali Putina o anektovanie území. Predpokladalo sa pritom, že Rusko malo anexiu ohlásiť už tento týždeň. Ukrajina na to reagovala, že vojna sa skončí, až nastane úplná deokupácia celej Ukrajiny a ani hrozba použitia zbraní hromadného ničenia Ukrajinu neprinúti, aby prestala brániť svoje územia. Poľsko vyzvalo na to, aby dôrazne zareagovalo v prípade, ak Rusko nasadí jadrové zbrane. Poľský minister zahraničia Zbinev Rau povedal, že aliancia by mala v takom prípade použiť devastačnú, aj keď stále konvenčnú silu. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka Sme alebo v aplikácii Denníka Sme. Najskôr sa objavili správy o záhadnom poklese tlaku. Potom seizmológovia potvrdili explózie. V pondelok nad ránom sa v okolí Danského ostrova Bornholm objavilo niekoľko výbuchov, ktoré nasledovali stopy bublajúcej vody naznačujúce úniky plynu. Jednoducho niekto zautočil na plynovody Nord Stream 1 a 2. Našťastie v čase, keď sa z ne neprúdil plyn. Priamo tak sabotáž neobmedzila dodávky plynu do Európy, no hovorí sa, že tento útok mohol byť Signálom. Čo sa teda stalo? Kto je za sabotážou a prečo? To sa dnes budem pýtať zahraničného reportéra denníka SME, Lukáša
1: Čo sa teda stalo, kto je za sabotážov prečo, to sa dnes budem pýtať zahraničného SME, Lukáša Ondarčanina. Unusual leaks on the two Nord Stream pipelines.
2: Neither pipeline is currently pumping gas to the continent. Long-term disruption to Nord Stream 1 could be a headache for Europe. The events were unlikely to be a coincidence
0: and were be considered as potential acts of sabotage. sabotage. Sabotage.
1: Sabotage. Sabotage. Sabotage.
0: Lukáš, dnes už po tých pár dňoch máme trochu viac informácií. Čo sa to vlastne v pondelok noci odohralo?
2: Tak ako si spomínal už na začiatku, tak najskôr prišli informácie o poklese tlaku plynu v týchto dvoch plynovodoch. Treba povedať, že tie plynovody aktuálne neboli funkčné. Tá preprava plynu v posledných týždňoch nefungovala. V prípade Nord Streamu 2 je dôvodom to, že doteraz nebol vlastne spustený, pretože Nemecko tento projekt vyplo tesne pred začiatkom ruskej invazie na Ukrajinu. A v plynovode Nord Stream 1 zase neprúdil plyn z dôvodu, že už od konca augusta Rusko tvrdí, že tam robí nejaké technické úpravy, ale je to tiež súčasť možno nejakého takého politického boja ale v každom prípade aktuálne nefungovali. Ale poklesol tlak plynu. Neskôr, keď tam Dánsko a Švedsko vyslali svoje lode na miesto, pritom je o ostrove Bornholm, tak tam našli obrovské miesta, kde bublala voda. Dokonca to malo priemer okolo 1 kilometra. A zistilo sa teda, že muselo na viacerých miestach, konkrétne teda na troch miestach, dôjsť k úniku plynu. A ďalšia sprava je práve tá, že seismológovia zaznamenali počas tej pondelkovej noci viacero výbuchov, ktoré teda nasvedčujú, že išlo o nejaký útok alebo o nejakú sabotáž.
0: Seizmologovia teda vylúčili prírodzené nejaké zemetrasenie alebo
2: poruchu. Ten výbuch alebo to, čo zaznamenali seizmologovia, tak nenapovedal, že by to bol prírodzený nejaké zemetrasenie alebo niečo také, ale prirovnali to k výbuchu nejakej bomby napríklad z nejakej druhej svetovej vojny, takže naozaj to muselo byť niečo väčšie. Skôr ako
0: sa opýtam, či ten únik je nebezpečný, sám si povedal, že sa odohral na plynovodoch, ktoré sú prakticky nefunkčné a neprúdi cez ne plyn do Európy
2: ako je možné, že plyn uniká? Tak v tých plynovodoch samozrejme je natlákovaná nejaká časť plynu, pretože oni sa nedajú vypnúť len tak, že sa stade všetko vypustí. Takže naozaj tam obrovské množstvo plynu a to je tiež jeden z problémov, pretože ten únik teraz bude trvať zrejme niekoľko týždňov, on sa nedá aj tým, že to je nad Nemora, len tak zastaviť, takže to bude mať určite aj nejaké ekologické dôsledky a aj lode, ktoré prechádzajú okolo tohto ostrova, tak teraz sa musia troška vyhybať, aby to vlastne neohrozilo repravu a Takže stalo sa to vlastne na mieste, ktoré patrí do medzinárodných vôd, ale je to v ekonomickej zóne Dánska a Švédska, pretože ten ostrov je tak naozaj blízko pri švédskom pobreží, takže viaceré krajiny teraz sú zapojé do toho vyšetrovania. A práve z dôvodu, že ten plyn stále unika a ešte bude unikať, tak môže trvať až niekoľko týždňov, kým vlastne zistíme, že čo sa tam naozaj stalo a kým sa nejaké tými dostanú možno aj priamo k tým rúram na dne mora. To ma zaujíma, ako to vyšetrovanie si môže vyzerať ponoria. Sa tam ponorky, potapači, alebo budeme to vlastne z nejak sledovať. Predpokladám, že potom, keď už skončí ten únik plynu, tak sa tam bude dať ponoriť. To Baltské more nie je až hlboké, tam aj ten samotný plynovod je v hĺbke do 100 metrov, takže je to niečo iné, ako keby sme boli niekde v Atlantiku. Takže bude to zrejme jednoduchšie a preto aj možno také tie teórie o nejakom útoku ponorkou sú možno menej pravdepodobné, pretože naozaj to Baltské more je dosť dobre sledované a bolo by pomerne ťažké tam robiť nejaké takéto manévre v takýto pomerne malej hĺbke. The Nord Stream Pipeline is one of the world's largest infrastructure projects. It involves
0: producing 202,000 large diameter 12 meter long concrete weight-coated steel pipes and laying them on the bed of the Baltic Sea in two lines along a carefully chosen 1,224 kilometer route to transport 55 billion cubic meters of natural gas a year from Russia to the European Union. The whole project is costing 7.4 billion euros And is
2: Je to nebezpečné v tomto okamiu? Je to určite čiastočne, ako som spomínal, ekologický problém. Z hľadiska nejakej energetickej sebestačnosti a bezpečnosti pre Európu to nie je až taký zásadný problém práve z dôvodu, že ten plyn aktuálne neprúdil, ale znamená to, že tieto plynovody budú odstavené na niekoľko najbližších mesiacov, možno až rokov. To znamená, že aktuálne už veľmi nemôžeme teda vidieť, že budú ďalej fungovať. Aj keď analytici teda hovorili, že len málo kdo predpovedal, že v tých najbližších mesiacoch naozaj spustia naspäť, pretože Rusko síce vypilo templín a vravelo o nejakých úpravách a technických problémoch, ale v skutočnosti vraveli, že pokiaľ neskončia sankcie, tak templín nebudú vlastne v plnej miere pušťat. Takže nejakým spôsobom to zapadlo do celej tej snahy energeticky sa odputať od Ruska, ale samozrejme nie je to dobrá správa z takého toho možno geopolitického hľadiska.
0: Opýtam sa explicitne, sam si hovoril, že seizmologovia potvrdili výbuchy, explózie, bol to teroristický útok?
2: Úplne otvorenie to, myslím, že takto nenazývajú nejakí európsky lídery, ale viacerí
1: teda sab...
0: hovoria o sabotáži. Po
2: Podstate môžeme povedať, neviem, či to úplne teroristický útok, ale zrejme došlo k nejakému útoku.
0: And these were at least to 200, 250 pounds of TNT, to so quite big. Only a very
2: ale samozrejme nemáme zatiaľ ten incident vyšetrený, ale je veľmi malo pravdepodobné, aby na troch rôznych miestach došlo v priebehu pár hodín k takémuto poškodeniu plynovodu, ktorý je pomerne hrubý, tie rúry sú chránené asi 10 cm betónovým plášťom, takže naozaj je to malo pravdepodobné, aby len tak sa niečo také stalo, takže dá sa predpokladať, že tam k nejakej forme útoku došlo. Keď hovoríme o útoku Útočil kto? Úplne otvorene to nevieme povedať. Jediný, kto priamo nekobvíňo, tak bola Ukrajina, ktorá samozrejme povedala, že je to ruský teroristický útok a súčasť vlastne tej celej vojny. Niektorí politici samozrejme naznačovali, že za tým môže byť Rusko, ale nie úplne to vieme. Takisto Rusko zase reaguje, takže je to hlúposť, aby to bolo ich, pretože tie plynovody v podstate patria Rusku a zase obminujú z toho Spojené štáty, ktorým to môže vyhovovať, ale samozrejme to už je skôr tá politika, ale zatiaľ teda sa hovorí o tom, že to môže byť aj taký straš- zastrašovací manéver. To ma zaujíma, ak je to zastrašovací
0: manéver, znamená to, že kto chce koho prečo zastrašiť?
2: Čítal som analýzy niektorých uh, analytikov a viacerí spomínali to, že pokiaľ Rusko by už rátalo s tým, že Nord Stream 1 a 2 nebudú ďalej fungovať, pretože tá vojna zrejme tak rýchlo neskončí a tá Európa sa teda vybrala tým smerom, že už nechce byť energeticky závislá na Rusku, tak uh, vlastne nemajú úplne čo stratiť a nejaká takéto sabotáž, samozrejme, taký, ktorý by sa Rusko nepriznalo, tak môže vystrašiť možno tých partnerov troškej viac rozhádať. Hovorí sa teda o tom, že samozrejme aj ten samotný trh sa z toho troška bude spametávať. A ceny plynu zase zrástli, o nejaký 10-15%, čo vyhovuje aj Rusku, ktorá vlastne zarába na cenách plynu, ale aj Spojeným štátom. Takže naozaj to môže byť ako keby súčasť takéhoto politického boja a, a možno aj otvorenie takéhoto ďalšieho frontu, možno v tej takej informačnej vône by som to nazval. Opýtam sa inak, keby som sa opýtal teba. Kto si myslí, že útoče? Nebudem o tom zatiaľ špekulovať, zatiaľ máme málo informácií, ešte sme vlastne nevideli, ako to vyzerá priamo pri tých plynovodoch, ale samozrejme tú nervozitu to vyvoláva v celej Európskej únii, pretože je to jeden z prvých takýchto útokov v podstate na energetickú bezpečnosť.
0: The only credible culprit is Russia the sure that the, 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 the preto že nie tohto plynovodu je iný plynovod nový polsko nordský plynovod na ktorý je napojený
2: aj Slovensko prečo nezautočil niekto na ten jedna z tých analýz hovorila že dôvod Útoku na takýto plynovod ak by naozaj stál za týmto Rusko, je ten, že tu nemá až tak čo stratiť a je to naozaj iba taký nejaký signál. To znamená, že presne to vystrašenie, a. možno... Že na budúce môžeme vyhodiť ten, ktorý používate. Áno, lebo to by bolo v prvom rade útok na majetok krajín či už NATO, alebo teda Európskej únie, čo je oveľa problematickejšie. Toto je v podstate primárne stále majetok Ruska, pretože najväčšie podiely v Nord Streame má stále štátny roptý koncert Gazprom. Takže zautočiť si na ako keby vlastný majetok je niečo iné ako na majetok nepriateľa. Takže preto to niektorí vnímajú ako možný signál. A ak by došlo naozaj k otvorenému útoku na tú energetickú infraštruktúru Európskej únie alebo priamo štátu NATO, tak je to nejakým spôsobom vypovedanie vojny a možno presne nejaký ten ďalší front. Takže aj toto môže byť dôvod, prečo sa k tomu samozrejme sa asi k tomu nikto neprihlási, ale aké by mohli byť motívy. Ty si vieš predstaviť, že by. E-
0: Povedzme, že Rusko alebo niekto iný takýmto spôsobom naozaj zautočil na energetickú infraštruktúru Európy alebo NATO.
2: Tak je to, môže to byť súčasť toho boja už po tom, čo počúvame z Kremla posledné týždne vyhrášky o jadrovej vojne, tak samozrejme nedá sa to vylúčiť, ale práve nejaký takýto manéver, ktorý sa stal, môže byť ako keby viac vyhovujúci, pretože tá nervozita môže viac vyhovať Rusku ako možno nejaká taká otvorená agresia. Takisto už vidíme, že aj Norsko výrazne posilnilo bezpečnosť tých svojich ropovodov a plinovodov a celé tej infraštruktúry, takže Európska únia a celkovo vlastne Európa sa budú musieť viac pripraviť na to, že budú obraňovať tieto strategické objekty.
0: Mne to príde, že žijeme až taký nejaký bizárny seriál, trochu mi to pripomína norské okupéry.
2: Tak je to súčasť presne tej hybridnej vojny a či už sa teda potvrdí, kto za tým je alebo to nebudeme úplne na konci vedieť, tak v súčasnej situácii, keď tu vlastne máme otvorenú inváziu a aj energetickú krízu, tak určite to nepomôže, pretože aj keď v konečnom dôsledku zásadne to nezmení tú politiku, ktorá teraz v Európe funguje, že snažíme sa zmeniť zdroje zemného plynu a ropy, tak určite to nejakým spôsobom môže môže ovplyvniť, už sú to tie ceny alebo celkový ten prístup k tej energetike. Ako
0: na to reagovala Európska únia alebo Spojené štáty, alebo konkrétne Dánsko, ktorého, pri ktorom ostrove sa toto odohralo?
2: Viaceré štáty teda vyvedreli to znepokojenie a priamo hovoria o tej sabotáži. Napríklad Spojené štáty nejako otvorene neobvinili Moskvu z toho, že by sa tým mohla stať. A, a aj keď minister zahraničných veci Blinken povedal, že nie je v nikoho záujme, aby k niečomu to došlo.
1: But if it is confirmed...
0: That's in, in no one's na internete sa dosť
2: šíria no, aj také až hoxy, ktoré spájajú s týmto útokom práve Spojené štáty kvôli tomu, že Joe Biden ešte v januári alebo februári tesne pred začiatkom vojny povedal, že budú tlačiť ako keby na zastavenie tohto projektu Nord Stream 2 v prípade, že začne
0: vojna
2: ale tak to boli dlhodobo politika Spojených štátov, ktorí vlastne uvalili sankcie aj na dokončenie toho projektu, napriek tomu, že Nemecká vláda s ním ako keby súhlasila a stále ho podporovala a iba minulý rok alebo tento rok zrušili tie sankcie, takže To, že nejakým spôsobom chceli tlačiť na jeho zastavenie alebo zrušenie, nemusí znamenať, že teraz ho akože fyzicky chceli zničiť, ale to, že sa vlastne ten projekt zastavil, tak to už tak, či tak bolo rozhodnuté bez ohľadu na to, či by ten plinovd bol poškodený alebo nie. Bude Európska únia reagovať nejakými krokmi, nejakými prípadnými sankciami? Zatiaľ, keďže nevieme vyníkať, tak si nemyslím, ale v každom prípade dá sa očakávať, že posilní bezpečnosť takýchto strategických objektov. Ako reaguje Rusko a ako reaguje napríklad na to, že Ukrajina už povedala, že ten teroristický Čín Rusko spáchalo? Rusko samozrejme všetky obvinenia odmieta, a tvrdí, že je to vlastne hlúposť, že by im to nejako ne- nevyhovalo. Na druhej strane samozrejme zase obvinili Spojené štáty, že to je tá krajina, ktorý by takýto útok vyhovoval, pretože potom by Európa musela brať viac plynu práve z Ameriky. Ale treba povedať aj to, že ešte pred nejakým týždňom Russi obvinili napríklad Ukrajincov z chystaného teroristického útoku na TurkStream, ktorý vlastne je zase plynovod, ktorý vedie z Ruska cez Turecko do Európy, a teda tvrdili, že sa podelo prekaziť práve tento útok. Takže je to taká súčasť tiež možno tej hybridnej vojny aj zo strany ruskej, a už sme to videli aj predtým, a nie je to zase až tak Novínka. Keďže sme už v rovine geopolitiky, tak si predsa len dovolím takú
0: špekuláciu. Vie si predstaviť, že by Rusko tú svoju vojnu eskalovalo takto napriemo,
2: ak by to teda bolo Rusko aj voči európskym krajinám? Aktuálne súplne neviem predstaviť, že by m, napríklad zautočilo na nejakú kľúčovejšiu infraštruktúru, ale to pokiaľ by sa napríklad potvrdilo, že zautočili na ten Nord Stream, ktorý naozaj v podstate stále patrí primárne Rusku, tak m, sú v takej tej šedej zóne, kedy si vlastne môžu dovoliť ako keby robiť ďalší krok a, a ďalej ako keby vydierať možno aj prostredníctvom. toho plynu, čo sme vlastne videli aj v uplynulých mesiacoch, keď sa hovorilo o tých odstavkách a o znižovaní objemu plynu, ktorý tečie do Európy, či už cez Ukrajinu alebo predtým práve cez Nord Stream.
0: Nebylo by to iba prekročením ďalšej červenej čiary, ktoré tak či tak dávno padli. Napríklad tento rok sme videli ani nemoc skrývané útoky
2: ruských aktérov, hackerov na rôzne infraštruktúry a inštitúcie na západe Európy. Nedá sa to vylúčiť. Takisto Norsko spomínalo, že tú bezpečnosť aj z dôvodu, že mali nejaké pohyby ruských lodí a ponoriek v blízkosti pobrežia a to bolo pár mesiacov. Dozadu, takže tiež nedá sa vylúčiť, že to môže
1: eskalovať aj ďalej.
2: Keď si trúfneme typnúť, zistíme niekedy. Kdo je za týmito útokmi. Podarí sa to podľa teba vyšetriť. Netrúfam si to veľmi odhadnúť. Ja verím, že minimálne z technického hľadiska to bude možné vyšetriť, keď ten plyn prestane unikať, že čo sa tam konkrétne stalo a potom možno budeme bližšie k tej pravde. Čiže sa dozvieme, či to naozaj
0: bola sabotáž alebo výbuch, ale možno vinníka nikdy nezistíme? Je to možno. O zvláštnych výbuchoch na plynovodoch Nord Stream 1 a 2, o tom, kto za tými výbuchmi mohol stať, i o tom, či vôbec niekedy zistíme, kto za tými výbuchmi mohol stať, sme sa rozprávali s reportérom zahraničného oddelenia denníka SME, Lukášom Onderčaninom. Predstavujeme vám t business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T-Biznis Effect aj vy. Dnešný diel Dobrého rána vám prináša Telekom. Peter Lipa z Peu, text Milana Lasicu a hudba Martina Štefánika s jasným zvukovým rukopisom Jonatana Pastierčáka. Ak hľadáte slovenskú hudbu, ktorá znesie všetky európske kritéria, ktorá je nie moderná, ale ktorá by všade inde určovala trendy, vypočujte si Lipovú skladbu čosi. Paradoxne, stret hudobných svetov robí z tejto pesničky čosi výnimočné a preto ju dnes odporúčam. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.